0: jazz club. Bienvenidos a su podcast, golazo, señoras y señores, ¿cómo están? Eh, espero que estén teniendo un bonito sábado eh, aquí en Guadalajara, un sabadito que se espera, pues sí, caluroso. Ha sido una semana completamente caliente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Eh, no sé cómo en otras ciudades esté, pero aquí nos andamos asando. Un gusto tener nuevamente en esta mesa de análisis desde la Ciudad de México al señor Jorge Camaño. Eh, ¿Cómo se encuentra, señor Jorge? ¿Qué tal,
1: Carlos? ¿Qué tal, Rafa? Eh, pues lo comentamos fuera de micrófonos, pues también aquí con mucho calor y eso que estoy a 10
2: grados
0: menos que ustedes. <risa> señor Rafa, ¿cómo se encuentra? Un gusto saludarlo. Por cierto, también usted, señor Jorge.
2: Gusto saludarlo a los dos también. Yo pues me encuentro bastante bien, con muchísimo calor. Sin embargo, pues un poco aguitadón debido a las circunstancias que están pasando o, o que pasaron el día de ayer en, en el Palacio, ¿no? Aquí en Jalisco. <risa>
0: Así es, fue una semana, se puede decir, muy, uy, muy, muy candente, ¿no? En varios temas, eh, de hecho, he visto que casi todo YouTube ha estado plagado de de temas que han estado surgiendo, tenemos lo del COVID, las manifestaciones en Estados Unidos, movimientos sociales en algunos países de Europa, este y un sinfín de cosas más, incluyendo pues, las manifestaciones que se, se llevaron ayer el día este jueves fue este, en, en la ciudad de Guadalajara donde pues hubo mucha controversia, hay temas políticos los cuales pues creo que no son adecuados tocar en este podcast porque pues este podcast es de deportes no hay que hablar de política señores, pero bueno este ¿qué opinan señores? realmente me gustaría saber su opinión, este ¿creen que este es el año del cambio? 2020 es un año que nos está pegando mucho pero nos está haciendo cambiar, reflexionar eh, ¿qué nos puede decir usted señor Rafa?
2: Yo, pues, espero que se si haya muchas personas que empiezan a reflexionar sobre las cosas que suceden. Este, y gracias a esto, pues, se puede hacer un, un cambio cultural. De hecho, ya este, había visto que tu postura acerca de esto en Twitter, ¿no? Que ya habías compartido tu, tu visión de que este año va a ser el cambio, el, la revolución social. Yo también estoy de acuerdo con eso. Muchas personas, al quedarse en sus hogares, a, a, además de estresarse, también les genera el estar pensando en todo momento sobre los problemas que vivimos y que, te, y que tenemos que ser fuertes y mantenernos unidos para salir adelante. Entonces, pues yo sí espero que sea para bueno esto, porque también puede que sea para que se caiga literalmente todo el sistema y nos cueste salir de ahí, pero, pero tengo la fe en que vamos a, vamos a arreglarnos y salir bien.
0: Así es. El día, de, el día de ayer que estamos grabando este podcast, este jueves, asistí con mi psicólogo, como es de costumbre, este, y estábamos platicando acerca de eso, de hecho, o sea, porque yo le he compartido mi punto de vista sobre. Eh, pues sí, el, el año del cambio, que es este, o sea, llegan nuevas tecnologías, llegan este, nuevas formas de ver, de pensar, y es este increíble lo que se está logrando, se está erradicando eh, muchas cosas que nos estaban afectando en tema de salud, vamos a tener una nueva normalidad, pero esta nueva normalidad, este, pues va a ser para bien para todo el ser humano, porque no estábamos tomando las medidas de salubridad y con esto estamos evitando muchas enfermedades y también con estos movimientos contra el racismo, contra la desigualdad y contra todos los problemas que tenemos este está bien porque va a ser un cambio, es la, la inclusión, este es el año de la inclusión y va a ser una nueva etapa, voy a escribir un libro que voy a empezar yo creo que el día de mañana este que ustedes están viendo este este podcast que habla de la fuga mundi este, Hace algo que luego les voy a platicar porque es un tema completamente extenso Habla de la Fuga Mundi y cómo se aplica actualmente la Fuga Mundi Cómo se va a evolucionar en esta ocasión Señor Jorge, este cómo se la ha pasado en estos días este Quiero saber realmente, porque usted ha estado también al pendiente de lo que ha sucedido
1: Sí, claro, eh, qué tal, pues bueno, buenas tardes a, a todos en este sábado Sí, por supuesto eh, hay que estar al pendiente, ¿no? No todo es deportes, no todo se rige por deportes, hay que estar muy al pendiente de lo que sucede. Eh, yo no me quiero, como lo dije en el primer podcast, enrollar mucho en temas de política. Eh, sin duda es un año de un movimiento social fuerte, de, de que hemos experimentado una pandemia, las nuevas generaciones que como tal no nos ha tocado vivirlas. Hay algunos que nos ha tocado en carne propia, hay otros que, que no. Entonces, sin duda es un año que va a ser de cambio para algo, ya sea para bien o para mal, todo sea que ojalá... Eh, o sea para bien tenga un resultado positivo, eh, sí va, va va a generar cambios y decía bien Rafa que, que estar en nuestras casas nos hace tener una retrospectiva diferente, cambiamos nuestras ideas muchas costumbres, ¿no? ideologías que veníamos manejando, también pierdes muchos hábitos. ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando tenía mi vida de ir a la escuela, a hacer tareas, dormir, y luego ¿sí los si de semana alguna cobertura o algo así, y de repente lo pierdes, es muy fácil estos hábitos. Entonces, creo que sin duda es, es un año que va a pasar para la historia, es un año que está marcando generaciones, es un año donde eh, detuvieron ¿no? graduaciones, salidas, en fin, demasiadas cosas que todo sea para bien absolutamente y, y que pegue en la conciencia de todos los que nos están escuchando y de todos nosotros para sí tener ese cambio cultural, no dar ese salto que debimos haber hecho hace mucho y obviamente triste por la situación que vive nuestro país, que, 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 que no es que sea esto nuevo, pero que pues hoy, hoy se está dando a la luz no también que sale todos estos casos y también el mundo, no con los Estados Unidos, con... Con lo de George Floyd, entonces son muchas cosas que nos hacen pensar a ver, espérate, ¿qué es lo que estamos haciendo mal y qué hay que cambiar? Sin duda alguna esta cuarentena, este encierro, eh, nos está uh, sirviendo mucho para reflexionar y para hacer esta retrospectiva que hace mucho no hacíamos.
0: Así es, hay algo que también quería recalcar eh, que va a haber gran parte de, pues, sí, de nuestros seguidores que siguen el contenido habitual usted tuvo un cambio eh, y creo que otro integrante de equipo rojiblanco más, me alegra realmente yo me encuentro feliz de, de ver a equipo rojiblanco eh, junto, no, juntos nuevamente, ya como un equipo unido, algo que no se veía desde 2018, señor Jorge. Qué gusto me, va, me da que tanto usted y Sebas pusieron de su parte para que pues vuelvan a estar este, unidos, porque en estos tiempos sí, es, es, son tiempos donde sí, la gente reflexionó y este, y este no es caso de muchas personas, también usted está involucrado, el señor Sebas, y creo que muchas personas, al igual, incluyéndome, ha perdonado a, a bastantes eh, personas que a lo mejor nos crearon un mal, con los quienes tuvimos un conflicto anterior, y, y es muy bueno, señor Jorge, realmente lo felicito en lo personal, a usted y al señor Sebastián, por este paso que dieron en su vida, de hablar bien las cosas, reflexionar, y hacer que una amistad, que yo yo se lo digo, o sea, yo sé que ustedes dos se conocen desde hace más que yo lo conozco usted, señor Jorge, y pues sé que ustedes tienen una amistad muy dura. Sí, sí, totalmente, es como
1: lo, lo comentaba, todo esto se resume a que, pues, todo esto no, nos ha hecho cambiar, ¿no? Y, y lo que me sorprendió es que, bueno, salió de él y adelante, ¿no? Hay, hay que dar esa, esa buena imagen que todo pasó, las cosas pasan, todos tenemos, pues, nuestros errores y no hay nada más que cambiar y aceptar. E ir eh, evolucionando, y bueno, ahí está, el eh, equipo rojiblanco blanco que, que está más que unido, está más que nunca unido, entonces, pues bueno, que, que vengan las mejores cosas.
0: Así es, y bueno, pues ya vamos a iniciar con los temas de conversación de este podcast, se vienen, como esta semana les platicamos, estuvo, estuvo más enfocado en otro tipo de temas, deportivamente, pues lastimosamente ya Monarcas Morelia oficializó eh, su mudanza a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y también durante la semana, tema que ahorita vamos a, a hablar es de unas declaraciones que dio el exdirector técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio. Señor Rafa, ¿qué nos tiene que decir acerca de las declaraciones de Juan Carlos Osorio, hablando que los jugadores a los cuales él dirigió no tuvieron el carácter, se quedaron este, pues callados al momento de decirles si estaban listos para enfrentar un reto, un gran partido contra Brasil. Eh, ¿Qué nos tiene que decir acerca del, de las declaraciones del colombiano?
2: No, bueno, eh, Juan Carlos Osorio y sus declaraciones siempre dando de qué hablar y, y él escudándose de que él se encarga de decirlo, eh, de sus palabras, y que la prensa se encarga de, de las interpretaciones. Yo creo que esto... Que, que lo diga ahora es fuera de lugar, ya pasó el tiempo, y sin embargo sigues ahí diciendo las cosas, eh, ahora utilizando o escudando, escudándote, porque yo así lo veo como si se sub, estuviera escudando, de que el jugador mexicano no estaba preparado para enfrentar a una selección brasileña a la cual muchas veces nos hemos enfrentado y hemos podido sacar el resultado, competir a buen nivel. Él menciona también esa parte de que si tuviéramos una cantidad más extensa de jugadores con la calidad de, todos, de los brasileños, que podríamos haber ganado. Entonces, en fin, yo creo que sus declaraciones son fuera de lugar, fuera de tiempo. Y nada que ver porque Brasil no es un rival que se nos conflict conflictúe demasiado. Así es. Como si le puede ser otro equipo de esa talla.
0: Así es. Esa selección mexicana llegaba con un sueño, eh, pero no llegaba con el técnico adecuado. Este, la selección mexicana pasó por un proceso de pues de varios de varios cambios, porque recordarán que que a Juan Carlos Osorio le entregaron un equipo muy inflado, muy sobrevaluado, eh, con jugadores al puro estilo del piojismo, así le vamos a llamar, el piojismo que fue algo que, pues sí, este, afectó mucho a, a la selección mexicana anímicamente y... Pues sí, ahí vimos las consecuencias con el cuadro de Juan Carlos Osorio, que yo tengo que decirlo, Juan Carlos Osorio llegó a la selección mexicana con la mejor disposición para intentar para poder enfrentar un reto que él tenía en mente desde desde que llegó, tenía varias competencias que él venía a ganar y que pues por la mentalidad de sus jugadores en base así no llegó a, a lograr lo que él quería. Ahí vemos la Copa América, que fue una copa que a México le fue bien en los primeros partidos pero terminó siendo una esmerreír en aquel partido de 0 a 7 contra Chile y pues ya después se vino algo más drástico para la selección mexicana porque antes de enfrentar al mundial no convencía durante el mundial solamente nos vendieron el humo contra Alemania contra Corea del Sur y pues ahí están las consecuencias eh, Juan Carlos Osorio salió mal parado eh, muchos jugadores salieron intocables de la selección mexicana y pues ahora traen un técnico que pues sí, anda dando el ancho y más, a, más adelante vamos a hablar sobre él señor Jorge, ¿qué nos puede decir acerca del proceso de Juan Carlos Osorio y el cambio de Miguel Herrera a, a, a Juan Carlos?
1: Bueno, eh, primero yo, yo quiero retomar lo de las declaraciones, bien acertó eh, Rafa, que creo son fuera de lugar dos años después de lo que sucedió en, en Rusia junto con la selección de, de Brasil creo que son totalmente fuera de lugar eh, pero bueno sí hubo, sí hubo un cambio totalmente en un estilo de juego a algo que Miguel Herrera había planteado ya con este proceso y luego yo, llega Juan Carlos Osorio a, pues a, a hacer ¿no? y, y deshacer lo que le gusta ¿no? o sea, imponer su, su nuevo fútbol para mí eh, el colombiano nunca, nunca le plantó una cara de fútbol a, a México a pesar de que eh, le ganó a Alemania a pesar de que tuvo victorias a pesar de que tuvo derrotas dolorosísimas, nunca, nunca dio esa identidad, esa solidez eh, que, a, que a mí, en lo particular es mi opinión, me, me haya agradado nunca hubo un juego que me convenció de lo que sí no le voy a reprochar es contra Alemania, eso sí se ganó algo que no, no, no sucede diario ganarle a Alemania que venía siendo campeona del mundo, que era actual campeona del mundo, entonces, pues bueno, pero Juan Carlos Osorio eh, llegó en 2015, no, con un proceso absolutamente largo, hasta, hasta Rusia, de 2018, con jugadores, eh, a, mí, a mí parecían muy, muy completos, muy buenos, y bueno, siento que Juan Carlos Osorio nunca pudo convencer a mí, en su estilo de juego, en lo que hizo y no hizo, pasamos una derrota increíble que va a estar en la historia, que está en la historia que es el 7 a 0, como lo comentabas, y luego que no se nos olvide en la confederación, es contra Alemania un 4 a 1, entonces, pues también, así como tiene algunas victorias para, eh, para hablar, también tiene nuestras derrotas, entonces es un, es un técnico que a mí no me gustó, nunca, nunca me pudo convencer, y bueno, algún proceso que tenía, como tú dices, esto del piojismo, se le puede decir así, eh, tenía cara, tenía estilo... Y pues bueno, llega otro y obviamente pues se rompe ese proceso. Entonces Juan Carlos Osorio llega con estas declaraciones de Brasil, esto y lo otro, yo lo tomo de quien, de quien viene, este director técnico, que eh, poco, poco, y lo que hizo se le reconoce y lo que no. Pues nada, ¿no? Es un técnico que venía también con muchos reflectores, ¿eh? que venía a cambiar el, el, el concepto del fútbol acá, de cómo dirigir, y toda la cosa y toda la onda. Tengo algunos compañeros con los que me rozo de que dicen que, sin duda alguna, fue un par de aguas. No sé en qué aspecto, ojalá sea malo, porque yo no le vi nada, yo le vi bastantes carencias. Y eh, iba, iba a comentar eh, algo más que, que se me está olvidando. Entonces, muchos lo, muchos lo alaban, otros lo, lo criticamos, lo juzgamos. Pero bueno, eh, los resultados ahí están. Llegó con mucho cartel y al final de cuentas, como varios y como otros directores que han estado en la selección mexicana, no dio el paso, no dio el brinco. Ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, que sí le ganamos a Alemania tal, tal, pero lo, lo que todos pedíamos no se logró. Entonces, volvió, volvimos a chocar con la misma pared
2: con o sin Juan Carlos Osorio. Así es, este se puede decir... No, pero oye, la, las sí. formas en que perdió Juan Carlos Osorio, ah, que bueno. para el sí, aficionado, sí, 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 es, es, es decepcionante, ¿no? Porque de por sí que ya sabes que sus rotaciones lo ves jugar mal y todavía pierde, entonces es, es aún más la decepción porque ni siquiera estás esperando nada y que, te, que encima lo veas en la en lo, el partido. Lo, lo
1: comentábamos en, en el podcast anterior, ¿no? Eh, eh, las chivas de Cardoso no se morían de nada, y las de Almeida, con todas las bajas o altas que tenían, jugaban y querían ganar, ¿no? Se morían de algo, y esta selección, pues
0: bueno. Así es. Eh, la, la selección de Juan Carlos Osorio, lo que tenía, era de que tenía jugadores muy inflados, también el tema de los promotores tuvo que ver ahí mucho con el tema de llevar a Rafa Márquez al Mundial, con eso del de capricho de quitar a a Rodolfo Pizarro y llevarte a Giovanni dos Santos cuando sí, no estaba bien. en buen nivel. Ahí tuvo que ver mucho. Eh, Juan Carlos Osorio no tenía el carácter necesario para poder afrontar un compromiso de este tipo como lo que es un Mundial de Fútbol. Los partidos de Juan Carlos Osorio, eh, vamos a decir sus estadísticas, jugó 50 partidos, ganó 31, empató 9 y perdió 10 partidos. De esos 31 partidos que ganó, eh, los marcadores de, este, fueron mínimos, no hubo buen, buenas estadísticas de goleo con él y pues más que nada a veces casi se le estaban yendo los partidos porque Recordarán que a Juan Carlos Osorio no le gustaba jugar con laterales. Prefería usar volantes en lugar de laterales cuando la selección mexicana en esos tiempos y actualmente no tiene jugadores para poder jugar con ese estilo no. de juego. Señor Rafa.
2: No, haciendo, mira, eso que dices de los promotores es muy importante porque no, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo, yo sí pienso que la federación, cada que elige un técnico, buscan a esa persona que puedan manipular. Así es. que, A esa persona que, que tú digas, no, tra trae a este jugador y trae a este otro jugador porque estos son los que me van a dar mucho dinero porque, por ejemplo, pasó la... La vez pasada, ¿no? Que México fue a jugar contra Bermudas, me parece, y que Chicharito no estaba, y la gente pensó que iba a ir Chicharito, y que no sé qué. Entonces, yo creo que esto de los promotores realmente afecta a la selección, afecta al director técnico, pero que el técnico sea tan volátil para que sea controlado eso, Exacto. para mí es una vergüenza hacia el aficionado.
0: Sí, la verdad, porque en el Mundial de Rusia lo, este, lo platicaba, o sea, hubo jugadores que no debieron ir, eh, lo de Rafa Márquez yo creo que se iba a causar un buen tema de conversación, pero Rafa Márquez ya no estaba a un nivel mundialista, ya no tenía la, el físico, la velocidad que tenía en mundiales pasados, eh, y lo de Giovanni Dos Santos fue como de ¿para qué no? O sea, ahí te das cuenta eh, los errores y el poco carácter que tenía este director técnico. Lo que ocupa la selección mexicana... Es un técnico como el, que, el, como el que actualmente tenemos y como el que tuvimos en, bueno, en forma de carácter, como el que tuvimos en, en Sudáfrica 2010, el señor Vasco Aguirre, que pues es una persona que ya lo han catalogado de tener un genio, pero del demonio, ¿no? Entonces, si buscas un técnico que no se deje influenciar por los promotores, que no acepte, pues como les dicen, una mentada mordida para llevarte a este, pues la verdad. Ahí, tiene, ahí tienes que, que ver ese cambio, también estaba viendo ahorita estoy leyendo que también Edson Álvarez también fue uno de los que llevó Juan Carlos Osorio eh, y fue y tuvo palanca, pero esta vez de un, no un promotor, sino de una televisora señor Jorge, eh, Edson Álvarez Rafa Márquez y Giovanni Dos Santos, ¿eran aptos para haber participado en ese mundial? Eh,
1: voy por eh, el que más me dolió, que fue el de Giovanni por Pizarro es algo increíble, o sea, en qué ojos, en qué momento escoges a Giovanni dos Santos por Rodolfo Pizarro en ese momento. Eh, y voy a salir un poquito del tema. Y ahora, si Pizarro tiene que eh, dar mucho, dar mucho, esforzarse mucho en la MLS para poder ser llamado a Qatar 2022, va a llegar con dos añitos más encima, con cuatro añitos más encima, entonces ya no va a ser el mismo Pizarro. La, la calidad no se pierde, pero al final de cuentas los años pesan y lo, y lo hemos visto en muchos jugadores. Eh, lo de Edson Álvarez no, a mi parecer no, y no tengo nada contra él y nada. A mí, voy a decirles, a pesar de, de, del equipo que, que salió y todo, se me hace un jugador bueno, plurifuncional, pero no era el momento y es lógico que tuvo una fuerte impulsación de eh, Televisa para que fuera convocado, un mundial muy tempranero para Edson Álvarez, que, que estoy seguro pues, va a estar en, en los próximos, pero, pues bueno, no era el momento también, lo de Rafa Márquez, para mí era hasta Brasil, hasta Brasil, hasta Brasil, y se acabó, a lo mejor lo llevas, así como lo pintaron en este, ¿no? Lo llevas por, por, por lo moral, ¿no? Por lo anímico del grupo, pero pues es un espacio, es un espacio que lo podría jugar alguien que te puede ayudar mucho, que tiene más juventud, y que puede estar más fresco.
0: ¿A usted? Eh, ¿A usted? Sin duda alguna. sí así Sin
1: duda alguna hay, hay, hay promotores, hay, hay padrinos de, detrás de todo esto, hay televisoras, por supuesto, que meten presión. Y bueno, como tú lo decías, ¿no? Puede ser alguien muy manejable, muy manejable, Juan Carlos Osorio. Y ahí está. Y vimos también lo del Vasco, eh, un carácter serio, formal, y bueno, trajo a los jugadores que él realmente decidió. Adelante, ahora sí, Carlos.
0: Este, usted, en el lugar de Rafa Márquez. Este, con todo respeto al Kaiser mexicano, usted si fuera si hubiera sido Juan Carlos Osorio en ese tiempo, ¿a quién lo hubiera llevado? ¿a un Molina? ¿a un Gallito? ¿o a un Montes? No sé, usted quién le hubiera gustado llevar en esa posición? Porque competencia en México había ¿eh? y para mucho
1: Mira, sabiendo que tus partidos iniciales por ejemplo, iba a ser contra Alemania. ¿verdad? Que los alemanes, si tú, si tú eres alemán y naces con una estatura de 1,85, allá es considerado chico. Y acá nosotros nos vemos de 1,85 enormes. Pues bueno, llevo al cachorro Monte sin duda alguna, porque el tipo mide más de 1,90, va bien de cabeza, tiene garra, tiene empuje. Pero también el gallito acaba de ser campeón con el Guadalajara en el año pasado. Venía con el, con el envión anímico y, y el envión futbolístico y hacia usted, arriba, Venía y en una curva ascendente. Y sabemos que el Gallito es, es se, se faja, se faja los pantalones, entonces sin duda alguna pues alguno de esos dos, para que traiga el medio campo en la defensa, eh, ellos
0: ellos sin duda alguna. Y, y no se olvide de que también Gallito venía a ser campeón con Santos, señor Jorge. Con Santos. Recientemente, sí. eh, re, unos días de haber sido campeón, hubiera quedado bastante bien en esa contención. Y Jesús Molina mmm, ¿le, ¿le agradaba también para cubrir el puesto de Márquez? Sí, pero
1: Sí, pero yo sentía más, más a Gallito. También Molina, porque el tipo pues, también es alto, va, va por todas eh, y, y va, tiene mucho empuje. Pero eh, por el momento podría ser Gallito, pero bueno, también nos descarta a Molina. Ahora lo vemos con Guadalajara y vemos lo que te puede aportar también.
0: Así es. Eh, yo, en lo personal, fíjense, yo hubiera llevado a Jesús Molina, yo creo. Bueno, también Gallito, pero me agradaba más Molina porque en esa ocasión pues la mayoría de los jugadores con los que México se iba a enfrentar eran jugadores completamente altos. Aquí también va otra cosa que no me agradaba mucho de Juan Carlos Osorio, la estatura. Eh, yo puedo decirles que en la estatura... Tiene que ver mucho físicamente, pero también nosotros, ustedes dos saben que yo soy de estatura corta, los, de, los chaparritos tampoco nos dejamos, ¿eh? Y tenemos grandes jugadores mexicanos de estatura corta que han sobresalido, o sea, actualmente tienes... Eh, al Chapo Sánchez en las Chivas que ha estado pues demostrando muy buen nivel últimamente, comentaba el Chapo Montes y de ahí me puedo ir con muchos más que también participaron en la selección mexicana en mundiales, o sea, creo que ese este Juan Carlos Osorio llegó a sentar a jugadores de estatura baja, importantes que estaban teniendo trascendencia en el mundo del fútbol y jugadores que realmente se hubieran merecido un lugar en la selección mexicana Señor Rafa, eh, acerca de la estatura, ¿qué nos puede decir?
2: Yo soy de esos que están en contra de también de, de la estatura, que por cierta, que si no llega a tal altura, entonces no lo puedo llamar a la selección o también a cualquier club, como puede, como puede ser en Europa, ¿no? Que en Europa todos los jugadores son de, de cierto promedio de estatura. Pero también decir que el... Eh, que el técnico, aunque tenga esa perspectiva, no puede descartar grandes jugadores de estatura baja o de estatura media. ¿Por qué? Porque tú como técnico tienes la virtud de que, de que conoces el, el fútbol y cómo puedes trabajar las desventajas que tienes de, de un jugador y las virtudes. Mira, este, te pongo el ejemplo ahora en, en el básquetbol. Si si tú ves que el equipo contrario, todos juegan, eh, todos son muy altos, más que los de tu, del promedio de estatura de tu equipo, entonces no juegas con pases por arriba, juegas con pases por Exacto. abajo. Buscas la forma de salir adelante. Y, y como tú bien mencionas, hay muchos jugadores de estatura baja o de estatura media que son buenísimos y que tú todavía te creas así como de, bueno, es que porque si este es bueno, no está en la selección. Ah, que por la estatura, no, no me digas con eso. Le puedes aprovechar muchísimo a este jugador de estatura baja y no lo estás haciendo solamente por la estatura, como, como pasó, con a mi parecer, con Fernando Beltrán en Chivas con técnicos anteriores.
0: Así es. este Por ejemplo, Cardoso sí llegó a bajar mucho eh, la expectativa de Fernando Beltrán y de varios jugadores de estatura baja. Recordarán que, bueno, metiéndonos un poquito en el tema Chivas, también sentó mucho tiempo al Chapo Sánchez y a varios jugadores que eran de estatura de este, de, pues sí, de estatura baja también ahí tienes el caso de Laris Hernández también empezó a sentar Orbelín Pineda y pues sí, ese es el error que tienen muchos técnicos, juzgan mucho la apariencia física, pero no ven realmente la calidad tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo juega actualmente en el Barcelona, es argentino, Lionel Messi, 1'70". Eh, la magia que él hace es increíble, Lionel Messi con una estatura pequeña, se puede decir, un jugador que sufrió una enfermedad que le impedía crecer y pues vean lo que está logrando, es un jugador que se ha quitado jugadores durísimos como Sergio Ramos, como Virgil van Dyke, como Canavaro jugadores como Boateng. Eh, también Boateng, Shul, no no no, o sea Messi es un jugador que, que para él la estatura no vale en el fútbol, claramente la estatura se juzga mucho en el fútbol es como lo que platicábamos al principio con lo de las razas, discriminación y todo eso o sea, eso cuenta como discriminación es juzgar a alguien por su apariencia pero no es realmente el talento y ese fue uno de los errores de Juan Carlos Osorio y gracias a eso pues muchos jugadores de calidad buena, eh, pues no fueron al mundial, y ahorita por ejemplo si Tata Martino se da cuenta, pues casi todos los jugadores que actualmente están en varios equipos de México y están sobresaliendo son jugadores de estatura pequeña Entonces, mucho ojo ahí Tienes al Canelo Angulo Tienes a Fernando Beltrán en las chivas Señor Martino Pero a usted no lo estoy juzgando este, Estamos hablando aquí de del de señor Juan Carlos Osorio eh, Señor Jorge, es ¿tiene que, algo que aportarnos? No, pues
1: bueno eh, Con eso de las estaturas pues También podemos ver uh, al belga Trice Mertens, ¿no? Jugadorazo y no no te puesto que no rebasa algunos 75 y es un gran jugador y te puede jugar de delantero centro o como extremo, entonces tampoco es, o sea, no puedes tomar tan tan fácil, ¿no? Como tú dices criticar la apariencia física cuando en la cancha te hacen magia. ¿no?
0: Exacto, también tienes ahí a Canté, Canté es un jugador que he escuchado en entrevistas, de hecho una vez este escuché ahí hablar a Rudiger, que una vez intentó parar a Canté en un mano a mano y que dice, "No, Chaparrito, pero macizo. Así esa fue la frase con la que describió Rudy Garacante y dije, no manches, o sea, es que también hay muchos chaparritos que sí tienen buen, este, tienen fuerza. Es que ese es el problema de, de subestimar. De hecho, recordarán que el cuadro de Chivas Campeón, la mayoría de sus jugadores fueron de estatura corta. Chapo Sánchez, Ariz Hernández, Orbelín Pineda, Gallito Vázquez, eh, luego también tenía Saizáquez, el Cone Brizuela, jugadores de corta estatura, incluyendo a la Chofis también. Ahora sí que, que la verdad, en el fútbol tiene que haber también ese cambio, hablando de, de cómo se llama, de la discriminación, el racismo y eso, ese es uno de los cambios que tiene que haber en el fútbol. Y bueno, vamos no, ahora con la siguiente este, mmm, pregunta, señor Jorge, eh, Tata Martino este, cree que esté llevando un proceso mundialista bueno, malo o regular. Eh, de primera, bueno,
1: bueno, ¿no? Sin duda alguna, bueno. Eh, faltan dos años para Qatar. Aún, aún hay mucho tiempo para poder que cambios, qué cosas pueden, pueden revolucionarse, ¿no? Cambiarse. Eh, pero de primera te puedo decir que, que, bueno, un entrenador serio se le ve que, que, que puede hacer cosas formales, cosas correctas. Entonces, sin duda alguna, eh, va por buen camino, va por buen camino. Ojalá y no se nos desvíe, pero que, que siga así. Yo quería agregar algún, algo retomando lo de Osorio, cabe mencionar, y eso tampoco se le reprocha, es más, se le puede decir que fue algo que, que cambió. Con Juan Carlos, Osorio de Selección Mexicana ganó un Columbus, ¿eh? algo que no pasaba desde hace muchos años. Oye, eso sí es cierto. Entonces, eso, eso, eso digo, y no le no esa victoria no tapa todo, todo lo que pasó, pero pues bueno, es algo que no se lograba hace muchísimo tiempo, y con lo de Martino, pues sí que se le ve un, un, un trayecto, un sendero agradable, amigable con la Selección Mexicana para Qatar
0: 2022. Así es, yo quería recalcar algo, este y comparando a los directores técnicos anteriores que ha tenido la Selección Mexicana, y estoy diciendo de técnicos desde hace muchísimos años. Tata Martino, y la verdad no sé si ustedes concuerden conmigo, pero... Tata Martino es el primer director técnico de élite que tiene la selección mexicana. ¿Por qué? Porque dirigió una selección importante, que es la Argentina, dirigió equipos importantes en Europa, dirigió a los mejores jugadores también del mundo, y pues llega a la selección mexicana, pero ahora con un aspecto muy diferente a lo que hemos visto que con Aguirre, que con el Piojo, que con La Puente... Que con Svíngora Eriksson, que con el Chepo de la Torre, y recientemente con Juan Carlos Osorio y con eh, Ricardo El Tuca Ferretti. Señor Rafa.
2: Pero mira, mira, mira. De, a, desde hace rato quería mencionar esto sobre el tapa que en Argentina los medios señalan que el Tata puede hacer un gran cambio en, en, en la selección mexicana y yo también estoy de acuerdo pero también, ¿cómo llega el Tata? no Llega, se sienta y es que me parece increíble que los amistosos no sean con entre equipos de categoría es que ahora me están quitando el descenso y el, eh, y el ascenso y entonces me están bajando de nivel el jugador, entonces lo, los argentinos señalan que el Tata llega a no solamente a hacer su, su chama de director técnico, sino que parece o que, que está llegando a arreglar el fútbol mexicano. Porque, porque el Tata tiene razón, no puede, tra no puede hacer que México suba al siguiente escalón para llegar a, a, al famoso quinto partido si no tiene los recursos. Entonces, ¿qué está haciendo él que me parece muy bueno? Que empiece a escarbar, que empiece a platicar con la federación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Ponerlo del lado de, 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 del verdadero fútbol de lo que es? para que se puedan sacar los recursos necesarios y México por fin pueda, puede escalar al siguiente, al siguiente nivel, porque él es muy autocrítico Exacto. y nadie se lo reprocha, incluso hay medios que le quieren decir así, es que cómo se va a expresar así, que no sé qué, no, él está diciendo la verdad, está siendo autocrítico y además está trabajando para hacerlo mejor, para que no estemos estancados en ese, en, en, ese, en esos octavos de final
0: así es es un punto muy importante
2: tata martino tiene dos años eh, se le
0: habían dado casi los cuatro años y ahora con esta contingencia esta pandemia que estamos pasando pues se le ha restado un año de proceso pero esperemos que tata martino esté llevando este esté haciendo un buen plan para que la selección mexicana llegue con mucha competencia me ha agradado mucho y es algo que yo lo platicaba con un suscriptor del canal de aficionados, que es de Argentina, que por cierto le mando saludos al buen Luis, este, y me platicaba que eso ya había pasado hace mucho tiempo con la selección de Argentina, que empezaban a poner a los jóvenes en la selección mayor para que empezaran a agarrar motivación, empezaran a agarrar experiencia, y supieran afrontar partidos de nivel de élite. Entonces, aquí vemos a Tata Martino usando una estrategia de Argentina, y lo hemos visto porque en los últimos años han estado saliendo jugadores mexicanos bastante buenos, casi todos ahorita hasta el momento se encuentran en el fútbol mexicano jugando, muchos están consagrando, eh, y pues vamos a ver cuál cómo, cómo llega realmente. A mí me interesa mucho ¿Qué jugadores van a llegar a Rusia, dos, digo a Rusia, a Qatar 2022? Y, este, y, y sí va a estar muy interesante la competencia. Lo que aquí cabe mencionar es de que los jugadores que estuvieron con Miguel Herrera y con Juan Carlos Osorio en los mundiales pasados están temblando de miedo porque ya no son contemplados, porque no han demostrado absolutamente nada y ellos todavía siguen en la nube de que son lo más grande. Y ahí tienes a un Javier Chicharito Hernández que no te ha demostrado nada, no te ha demostrado un nivel futbolístico pues bueno desde que salió del Real Madrid, bueno, más bien desde el Bayern Leverkusen, desde ahí ya no muestra ese nivel bueno y también tienes ahí un Carlos Vela sin ganas de jugar, tienes a un Tecatito Corona que ahí le anda batellando, tienes ahí pues este, a un Carlos Salcedo que en lugar de ir para arriba va para abajo. Héctor Moreno que pues realmente tampoco ha aportado mucho al fútbol y hay una infinidad de jugadores más que se encuentran en Europa y que no han demostrado nada. Entre los jugadores que actualmente están en México y están a nada de salir al extranjero pues tienen un gran reto y es aumentar su nivel, tener la fortaleza, tener la mentalidad de poder ser jugadores de élite que... De este Gerardo Martino requiere para el Mundial de Qatar 2022. Señor Jorge
1: No, sí, claro bien bien lo comentaba a Rafa que, que llega también a, a, a limpiar todo lo que se pueda limpiar, ¿no? Como dijo, lo del ascenso lo del descenso eh, todo este tipo de cosas de, de, de estar enfrentando en amistosos a, a equipos de, de cierto nivel, de cierto rango, de cierta envergadura. Entonces, pues eso te ayuda, ¿no? Debes tener tus herramientas listas para poder presentar un proyecto bien, agradable, ¿no? Interesante y con base a lo que dices de los jugadores. Pues a mí creo que llega la edad, ¿no? Llega el momento donde Chicharo ya está arriba de los 30 años. Eh, hay jugadores que ya también están cumpliendo, pues, ya una edad que no es la, la mejor para ir a un Mundial, ¿no? Sabemos que, que, este, que, que la edad pesa. Entonces, pues, aparte de que va a, a quitar esto de que, pues, se le puede llamar jerarquía, pues, también la edad, ¿no? También la edad es, es lo que le ayuda a poner a, a nuevas gentes que, que están demostrando... Lo que, lo que se puede hacer, lo vemos con Charlie Rodríguez, que, eh, que jugó con algunos amistosos con la selección de, de Martino y lo hizo bien, demostró, y el, el tipo eh, es joven, ¿no? Entonces son, son, son muchos factores también la edad, y qué bueno, que, que venga a buscar y que venga a, ref, a, a refrescar, como en algún momento lo pasó Franci, como lo puede estar pasando Alemania, ese cambio generacional, para bien, ¿no? O sea, que todo esto sea para bien, que llegue y que tenga un proceso limpio y así poder presentar una, una, una cara agradable un fútbol distinto. Y como dicen, si en Argentina lo, lo, lo aseguran y dicen que puede cambiar, pues bueno, creo que sí va por buen camino. Ya fue campeón de la Copa Oro aquí con, con México, allá en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, empieza a tener buenos síntomas Tata Martino de cara a este, a un largo proceso a, a Qatar
0: 2022. Así es, y de hecho las estadísticas de Carlos, las estadísticas de Martino, tienen pues pues van bien lleva 17 partidos jugados eh, 15 partidos ganados un empate y un partido eh, perdido que fue contra su contra su, la selección de su país Argentina y pues
1: 4 -1,
0: sí. sí y va bien va bien Tata Martino pero como como decía Rafa este sí realmente ese cambio que necesita la selección mexicana tiene que ser un cambio radical, no podemos seguirnos enfrentando que a Martinica, que a Trinidad y Tobago, que, o, o a otros países de islas caribeñas. Nosotros necesitamos enfrentarnos a los países de Sudamérica este, que son los ahorita los fuertes y los más cercanos que tenemos. Y también una vez al año de Perdis tener un partido contra Francia, contra Alemania, porque eso va a aumentar mucho el nivel de varios jugadores que actualmente se están empezando a consagrar y vas a empezar a ver qué puedes modificar y cómo pueden mejorar esos jugadores y también para los clubes europeos puede ser una buena señal para que ese jugador pueda jugar en algún club de Europa. Señor Rafa.
2: Mira, yo, yo quiero hacer un comentario respecto a lo que has mencionado anteriormente, que, que el Tata ni siquiera está considerando a esos jugadores que siguen creyendo que son lo, son lo máximo. Exacto. ¿no? Pero ahí, pero ahí es donde te das cuenta de la mano del Tata Martino, que ahí está trabajando. Porque el mexicano, lo, los medios o lo que tú quieras, ellos se, se inflan solos de que se pueda hacer. El famoso, imaginemos cosas chingonas de chicharito, entre muchas cosas más. Pero sin embargo, a la hora de la hora, ¿qué pasa? Nos volvemos a estancar en donde mismo. Entonces, el Tata Martino creo que sí está trabajando en la parte anímica del jugador para que aspire a, a cosas más grandes, a, 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 el, el jugador mexicano antes era de que a, eh, aquí me pagan mucho, entonces yo me quedo yo me quedo acá en mi liga o en este club, el otro, pero ahora vemos que ya están aspirando que desde pequeños se quieren ir a Europa, desde pequeños quieren consolidarse, consolidar una carrera allá, eh, por ejemplo Memo Ochoa que por más que, que le bajaban el salario, pero él se quería quedar allá porque allá quería competir, quería estar en lo máximo del fútbol, entonces, en ese aspecto creo que el Tata Martino sí está trabajando de manera correcta al jugador mexicano, lo está reconfigurando, por decirlo de esa forma, para que en un futuro veamos más estrellas, un mejor fútbol, un mejor nivel a, ni, a, a nivel general en, en el fútbol mexicano, de lo que se, ve, se va a exportar a Europa y lo que vamos a tener en las canteras. Así
0: es, y fíjense que, por ejemplo, lo platicaba Tata Martino en una entrevista que le hizo el doctor García hace año y medio... Este, donde pues sí mencionaba cuál era el proceso de la selección mexicana, que ya ahorita comenté. Y también de cuál es uno de los principales errores del fútbol mexicano. Y él mencionó lo que, pues sí, nosotros platicamos en el podcast pasado, que en el fútbol mexicano no se saben hacer correctamente bien los negocios. Lo que tiene que buscar todos los clubes en la Liga MX es exportar jugadores. Ese es el mejor negocio que podemos tener y tener carácter con los europeos, porque si nosotros estamos intentando o ya exportando eh, estrellas, esas estrellas tienen que valer oro, como lo que está pasando actualmente con JJ Macías, que es actualmente uno de los jugadores mexicanos que pues tienen una edad menor de 25 años, que pues actualmente en su valor eh, pues es de los más altos, 15 millones de dólares es lo que vale este muchacho, y eso tiene que valer cualquier jugador con gran calidad del fútbol mexicano que, tiene, que quiere ser pretendido por un equipo europeo, no sé si, con, si si tenga la misma opinión que ustedes, pero realmente el jugador mexicano para el europeo está muy eh, devaluado y para los nacionales muy sobrevaluado, ¿tiene que ser al revés o no? Señor... Eh...
2: Sí, 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 en definitiva, yo también estoy estoy de acuerdo, pero también mira las, las cosas que pone los clubes cuando quieren exportar a Europa, de que, de que el, el Europa pues no conoce mucho a, el fútbol mexicano entonces dan un precio y entonces te dicen de que no, es que está muy barato, no me estás dando el dinero que yo, te, que yo quiero, que te estoy pidiendo entonces se ponen un, un montón de pero si sí está bien lo del precio, pero, porque hay calidad pero también hay que buscar la manera de balancearlo para que la, los reflectores nos empiecen a ver y, y, y esos reflectores son los, los mundiales pero si vamos a los mundiales con procesos como, como los de Osorio pues entonces de dónde nos van a ver, dónde van a querer comprar buenos jugadores de aquí, porque los tenemos. El problema es que. Exacto. No se ven.
0: Señor Jorge, ¿qué opina?
2: Bueno, eh, sin duda alguna,
1: este tema es bastante, bastante complejo, ¿no? O sea, tiene muchos peros y, y contras encima. Eh, esto ya viene, pues bueno, ya podríamos hablar de, de las fuerzas básicas, ¿no? De, 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 de los procesos que vive el jugador mexicano, realmente hasta qué máximo puede dar yo lo vi y, y de hecho también tú lo viste en la, la entrevista que hicieron eh, Luis García y, y José Ramón y Faitelson y Martín donde Luis García decía que pues bueno, que Raúl Jiménez debía quedarse en, el, en los Wolves y, y ahí quedarse y ahí consolidarse que, porque salió este rumor de que, que el, el Manchester United, que la Juventus y el Real entonces pues también hay que, hay que poner una pauta no también podemos, claro que que podemos decir y podemos, eh, eh, ¿cómo decirlo? Especular, ¿no? Que hasta dónde puede llegar un, un, un jugador mexicano y siempre se le, se le va a apoyar, pero también qué procesos debe hacer el jugador y qué debe pasar. Sabemos que hay muchas, que el pacto de caballeros, que según ya no está, pero sigue, eh, que toda la presión que tienes de una televisora, de alguna marca, que tu agente te maneja mal. Eso ya es, es, es hasta cultural, digo yo. Y ojalá, ojalá que, que los jugadores sigan creciendo y puedan consolidarse, y que Macías y que los jóvenes eh, tengan esa proyección que se debe tener, ¿no? También, pues bueno, un mundial claro que reflector, ¿no? Y sin duda eh, de los más grandes que, que puede tener eh, los los scouts para para contratar a alguien, ¿no? Para, para traer a alguien a un club europeo, pero pues bueno. Ahí está, podemos ver que, que Chicharito, ¿no? O sea, que Chicharito, pues bueno, hablas de, de que Chivas, ¿no? De, de que los equipos grandes también te puedan dar un gran reflector, ¿no? Te pueden decir, ah, bueno, pues mira, este juega bien y todo, y pues, ¿qué más? Entonces, es un tema ya muy, muy complejo, pero sin duda alguna los jugadores mexicanos y, y sabemos que hay mucho talento y que no, aún no está descubierto pueden, pueden eh, eh, ya empezar a soñar con sus cualidades y con lo que saben que ellos pueden dar pues en consolidarse en Europa, obviamente principalmente en tu país y después ya pensar en un futuro más agradable no en el fútbol europeo
0: así es hay muchos factores que faltan por corregir en el fútbol mexicano. Hay muchas cosas que todavía nos faltan. Esperemos que, que a Tata Martino sí le den ese proceso que pedía Hugo Sánchez de ¿cuántos mundiales eran? ¿Tres mundiales?
2: <risa> tres, tres, <risa> tres mundiales. Tres, <risa> Para ser campeones del
0: mundo, para ser campeones. <ríe> Ese don Hugo Sánchez. La,
2: la verdad, esperemos que a Tata
0: Martino sí se lo den, porque Tata Martino sí ha tenido las pelotas para poder llevar una selección mexicana por un buen camino. Una persona que es muy difícil de manipular, es una persona con un buen carácter. Eh, la, su, su filosofía es muy buena. Eh, me gustaría que... O sea, me gusta mucho usted cómo analiza la filosofía de de las cosas, señor Rafa, así que me gustaría saber, o sea, ¿cuál es la filosofía que está trabajando mucho eh, Tata Martino dentro de la selección mexicana? Eh, ¿Es una filosofía muy unida o cómo?
2: Mira, yo, yo lo veo desde un proceso en, en dos secciones, eh, que viene trabajando primero la parte emocional del jugador, de creerse que puede hacer las cosas en, en, en el fútbol mexicano y en el fútbol europeo, para que puedas representar de la mejor manera a tu país, pero también la parte de primero plasmar una idea irlo trabajando poco a poco y, y en base, y en base a, lo que, a lo que los jugadores hagan en la cancha, ir reconfi reconfigurando el, el, el juego, lo que van a hacer los jugadores, porque muchos técnicos llegan y quieren implantar la idea pero no tienes los jugadores que te pueden dar e e ese juego que llegan a, a plasmar, que quiere plasmar entonces, el Tata Martino sí busca ciertas características en jugadores y no solamente en la parte técnica o de calidad. También busca un jugador mexicano que tenga una capacidad de, de ánimo o una personalidad, mejor dicho, para que lo pueda trabajar junto a él. Entonces, el Tata no solo, no solo tienes un, un grandísimo líder de fútbol o, o, o un conocedor, también tienes un... Este, un un profesor que te da ánimos, que te apoya. Y, y eso es lo mismo que hace Matías Almeida, el juego y aparte la, la, la parte anímica. Si tienes esas dos cosas puedes llegar a lograr grandes cosas, a, a lograr grandes la, grandes logros. Así. Y el mexicano no es, no, no, hay ocasiones que se pierde, que se deprime demasiado, cae demasiado bajo, y el Tato Martino está trabajando para que no se caiga el jugador, para que tenga una línea, eh, un, un estándar, para, para que sepa caer, pero también se sepa recomponer.
0: Así es, es un, es una, es un gran punto de vista, señor Rafa, qué, qué gran análisis, tengo que reconocerlo, no sé qué opina el señor Jorge de, de pues sí, de su análisis, muy bueno, ¿eh? La verdad.
1: No, no sin duda, ¿no? Es, es, es algo bastante completo, ¿no? Sin duda, aparca... Eh, lo, lo que se debe, lo esencial, lo principal, esto que, que se debe llevar sin duda alguna con, con pinzas, porque es un proceso, estás hablando de un proceso. Lo de Hugo Sánchez, bueno, tres mundiales creo que es, es mucho, basta y sobra, pero bueno, yo quería poner un ejemplo. Eh, vamos a ver, a, pongan un ejemplo, la Copa eh, la América de Chile 2015, uh -huh. el cual me acuerdo que empatamos en Chile. En el Nacional, en ese estadio Con gol de Matías Bozo, si no mal recuerdo
0: eh,
1: Y ahora vayan a la Copa América De 2000, ¿cuál fue el 7-0? 2016? 2016 en
0: Estados Unidos En Santa Clara, California ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Qué cambió de ese Chile? ¿Qué cambió? O sea, realmente No cambiaron muchos jugadores El, me, el, el fútbol era el mismo Entonces, digo, lo de tres, tres mundiales, pues bueno, estás hablando De demasiados años Es algo exagerado pero ojo, hay selecciones que llevan todo ese proceso, se lo avientan y tienen resultados. O sea, tampoco es algo que... que ¿Alemania también mucho a Mitch Low? Be Vean Alemania, o sea, sigue con la misma y con la misma idea y se mueren con la misma idea. Y, las, y, la, y la calidad de los jugadores sigue intacta y hay cambios generacionales, ni, ni siquiera para mal, para bien. Tú ves a un alemán y dices, si con este va a jugar bien, vemos a Timo Werner, vemos a Goretzka, Kimmich. vemos en fin a Joshua Kimmich, el, el, el más fiel heredero a Philip Plant, en fin, entonces también tampoco es como que muy alocado de, de, de llevar un gran proceso como ojalá lo lleve así Martino para después, bueno, poder, como dijo en algún momento de este podcast Rafa, dar ese salto de, de los octavos de final, ¿no? Pero eh, concuerdo que muy, muy completo eh, esa filosofía, ese toque que... Que se le da por parte del señor Rafa aquí presente.
0: Así es. Y bueno, pues este, tiene razón el señor Jorge, este, en, en muchas cosas. Y hay una diferencia entre Hugo Sánchez y yo Lowe.
1: Ah, bueno. Sí, hay bueno, muchísimo. Ah, bueno. ah,
0: bueno. A lo mejor Hugo Sánchez fue mejor futbolista, pero técnico. Ahí les recuerdo aquella ocasión de, del único haitiano en el área. No, hombre, no, hombre. Pero bueno, eso ya pasó a la historia. Eh, vámonos ya para finalizar con este tema de la selección mexicana. Eh, ¿Qué jugadores llegan a Qatar 2022 que participaron en Rusia, señor Rafa?
2: Para mí, eh, a, a, el jugador de, de Chivas se me ha ido el nombre. Este que siempre ha estado ahí. pero de, del, Peraza o el más. Uh, no, 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 por favor que. <ríe> No, este, Antuna, Antuna, pero Antuna no este participó extremo. en
0: Rusia. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ah, de Rusia, perdóname. No, mira, desde de Rusia, no, no, no. Yo creo que, yo creo que de Rusia no, ya, ya, no va a llegar eh, jugadores por la, tal vez por la edad, pero también porque yo creo que con en, en ese mundial ya se ha cerrado un ciclo eh, y, y el, el Tata Martino ha llegado a, a empezar uno nuevo para que podamos eh, subir nuestro nivel, entonces para mí no creo que llegue ningún jugador de, de Rusia. ¿De ¿Usted, de señor decir? Jorge?
1: Eh, wow, es, es bastante difícil, es muy difícil porque uh, me atrevo a decir que aquí ya entran cosas y temas hasta de intereses y comerciales de alguien de Rusia, uff, no sé, uh, mm, podría ser, yo siendo, Raúl Jiménez, Raúl Jiménez podría entrar eh, en esa lista de Rusia. Y, y es el primero que tengo, eh, que, que, que se me viene, porque me olvido a, a todos. Y como, como dijo Rafa, la mayoría es la mayoría... Eh, la mayoría Puede ser que no esté, pero también si te pueden saber y te dicen, no, es que mira, lo que te va a vender eh, la playera de Vela, la playera de Chicharo en un mundial, lo que nos va a generar, en fin, eso es lo que justamente está tratando de erradicar eh, Tata Martino, ¿no? Esas cosas, esas imposiciones, y ojalá, ojalá tenga una nueva base, un nuevo fútbol, y creo yo, así contestando la pregunta, Carlos, que Raúl Jiménez podría estar en ese barco,
0: de primero. Sí, yo también concuerdo mucho con el señor Jorge tienes que llevar también este, ventas, ¿no? Y yo, claro, y yo creo que se, sí, este, yo lo platicaba en un envío que hicimos hace unas semanas, que Raúl Jiménez todavía tiene nivel para, pues sí, para afrontar ese Mundial, pero también aquí va otro jugador que también se va a subir en el barco de Martino y es Héctor Herrera, quien sí lo veo muy posiblemente que llegue porque recuerden que también el cuadro de Tata Martino necesita experiencia, no puedes mandar a jovencitos tampoco así eh, al, al brinco, ¿no? No puedes llevarlos a los a los meros trancazos sin alguien que los esté asesorando, porque, pues sí, pasa mucho. Si no tienes a alguien que ha afrontado mundiales, en este caso del Mundial pasado Márquez, pues realmente muchos no van a saber afrontar eh, ese tipo de competencias, tienen que saber cómo... Eh, controlar sus ánimos, sus emociones, y pues creo que ellos dos posiblemente serían los, in, in, los adecuados para esta nueva selección mexicana, que como comenta el señor Rafa, eh, está iniciando un nuevo ciclo con nueva gente, y con, pues sí, una, una nueva visión muy diferente a lo que se tenía en la selección mexicana desde hace años. Eh... ¿Qué les parece si vamos ahora con un dato que el señor Rafa eh, preparó esta semana? Señor Rafa, vámonos con el dato.
2: Bueno, el dato es de este grandísimo jugador, Cristiano Ronaldo, que después de su salida del Real Madrid no ha habido mucha información en los medios, sin embargo, eh, no se le puede quitar esa calidad que tiene. Entonces, el dato del día de hoy es que Cristiano Ronaldo no solo es el futbolista más popular del mundo, ¿no? Su nombre es tan grande que también está catalogado en los que mayor popularidad tienen en relación al deporte en general. Además, es un usuario de Instagram con una abismal cantidad de seguidores, pasando los 222 mil, teniendo incluso más que celebridades como Kyle Jenner, Selena Gómez, Kim Kardashian, Ariana Grande, B. Jones, Tiger Wood o Taylor Swift. También ayer 4 de junio del 2020, la revista Forbes anunció que el portugués es el primer futbolista billonario de la historia, superando a deportistas como Floyd Mayweather, Conor McGregor o el mismo Michael Jordan. Además, también tengo que mencionar que es tan popular en redes sociales que se ha revelado que el astro portugués genera más ingresos en Instagram que jugando al fútbol, pues de acuerdo con el portal Hooper, cada post realizado por el portugués es, se embolsa una cantidad cercana a los 874,361 euros. Lo de Cristiano.
0: Increíble. Increíble. Es una, una de las cuentas que esperemos que en un tiempo la, la cuenta de golazo en Instagram, que próximamente se va a abrir, al igual que la de Facebook, valga lo mismo, ¿no señores? No hace...
2: oh, claro, y por sí, publicación.
0: No, no nos caería nada mal. Pero bueno, muy buen dato muy buena información señor Rafa este próximamente también ahí el señor Jorge les va a tener algo preparado algo muy similar pero al puro estilo del periodista Jorge Camaño, vámonos ahora con nuestro último tema ya para concluir este, este podcast, es acerca de la, pues sí, la contingencia y de lo que se viene, pero esto va un poquito más relacionado al fútbol, a los inmuebles y todo eh, esto que pues puede pasar eh, como saben esta semana concluyó eh, la jornada de sana distancia una jornada que duró 77 y siete días, inició el día 16 de marzo del 2020 y concluyó el día lunes primero de junio esto así lo hizo saber el subsecretario de salud, Hugo López Gatel. señores eh, vámonos con nuestra pri primera pregunta esta va a ser breve eh, ¿será prudente ir a un estadio eh, cuando regrese el fútbol ya de manera completa, señor Rafa?
2: Mira, yo no lo veo prudente, simplemente por las circunstancias de las que estamos saliendo y eh, esta opinión yo creo que la comparten los, los directivos. Entonces yo sí creo que no van a vender el 100% de los boletos, es decir que, que cuando se puede regresar a los estadios van a poner un límite de, de personas es, específico para que no tengamos problemas, porque aunque salgamos de la pandemia es, también es posible que que se pueden seguir saliendo casos. Y el chiste es que si ya se detuvo, entonces continuar de esa, de esa, de esa forma hasta que todo se regularice. Para mí no sería prudente eh, ir al estadio cuando todo esto termine.
0: Señor Jorge, ¿qué, no, qué opina acerca de esto?
1: Eh, no, no, o sea, prudente, no. Para mí no es prudente... Hay que, hay que mantener la calma, ¿no? Sin duda alguna, hasta que ya estemos 200, 300% seguro, que ya podamos tener aún la sana distancia, que seamos conscientes. Sí, no no hay que ir. O sea, ahorita yo que, ah, sí que vamos a este partido, la verdad no, prefiero esperarme y poder ir ya normalmente como íbamos al estadio sin temor alguno. O, o ir, y luego, que, que, que pasó esto, que ya resultó contagiado este, que otra vez se para todo, entonces, hay que aguantarnos, estamos ya, estamos en el final de todo este largo camino, así que si aguantamos un poquito más, podríamos ya ir como íbamos antes, como todo eh, eh, volvía a empezar a ser normal.
0: Así es, falta mucho para el proceso, esta es la información que tengo hasta el momento, se los quería comentar en un video de noticias que iba a ser durante la semana, pero pues, eh, creo que los temas de intereses, como les platicamos al principio, pues no estaban en el fútbol, estaban en otras cosas, y bueno, eh, pues para ahorrarles otro video de noticias, pues eh, la Liga MX Apertura 2020 se jugará las primeras jornadas, las primeras cuatro jornadas a puerta cerrada, únicamente habrá acceso a prensa, y una vez regresando a los inmuebles, solamente los abonados podrán ingresar a los inmuebles deportivos a presenciar un partido, esto... Con una butaca o dos, dependiendo el estadio, de distancia. Así que no podemos estar todos completamente juntos. También, una vez ingresando al estadio, se te tendrá que tomar la temperatura. También deberás, pues sí... Eh, agarrar gel antibacterial para desinfectar tus manos Y no habrá vendedores dentro de los inmuebles deportivos Así que tú tienes que ir a formarte Pues a los expendios de comida Esto claro, respetando la sana distancia Señor Jorge, ¿qué opina acerca de esto? Es información, eh, pues sí, que viene de directamente Desde Secretaría de Salud y de la Femex Food no, pues, Sin duda
1: son, son las medidas mínima, ¿no? O, o lo que se pueda hacer, lo que está dentro de, del alcance para evitar cualquier problema, cualquier contagio y está bien, obviamente ya que, o sea, que todo esto sea normal, aún así aplicar esas medidas para que tomemos conciencia de, de la jerarquía que, que, que tiene esta pandemia entonces, pues bueno, está, está perfecto está, está muy bien estructurado, establecido sin duda alguna y, y pues bueno también tomar el, el el, el reflejo, el concepto de, de lo que está manejando Alemania, que no festejos, que esto y que el otro, todos con su cubrebocas, director técnico, cuerpo de jugadores, preparadores, en fin, todo eso, pues para, vaya, para la integridad de todos. ¿no?
0: Así es. Señor Rafa, ¿qué opina acerca de las medidas de salubridad que está estableciendo Secretaría de Salud?
2: No, yo también estoy de acuerdo con, con, con Jorge. Las, las medidas son las que se tienen que hacer. El problema va a ser que la, la gente pueda entender. Porque Jorge dice que, que incluso después de la de que ya se haya regularizado todo, también alargar, alargar esas mismas reglas. Y estoy de acuerdo, pero el, el problema es, va a ser que, que la gente entienda también eso, ¿no? Porque sí. siempre, está la, siempre está el grupo de personas que dicen, no, es que ya salimos de esto y ¿por qué no, ¿Por qué no me estás dejando entrar al estadio? O, o, o ese tipo de cosas, pero bien por la directiva, por, por la secretaría y por la federación que hacen esto, esto
0: así estas es, así es este todo esto va a ser aplicado en todos los inmuebles deportivos hay unos que, que pues sí se van a ver muy afectados como tigres que tiene el 73 de los abonos vendidos y pues sí va a ser va a ser muy complicado para ellos porque como superan el porcentaje de abonos tienen que quitarle el lugar a muchas personas en el estadio Akron eh, ya estaba ahí leyendo ahí algunas cositas que me filtraron gente que trabaja ahí, que ya estuvieron regresando. Este, esta semana a trabajar, pues sí, solamente van a entrar aficionados civiles, nada de barras, ni visitante, ni local. Y sí, lo que quieren hacer es de que se, pues sí, que esté muy junta la gente en los primeros partidos que se deje ingresar a personas. Las primeras cuatro jornadas del fútbol mexicano, pues a puerta cerrada, ni modo, hay que aguantar. Y pues también en la cuestión de los viajes, que pues como sabe Jorge, su servidor, y este seguido se la pasa yendo a partidos de visita, no va a poder viajar durante mucho tiempo porque pues no se le va a poder vender un boleto para los inmuebles de visitantes. Señor Jorge, ¿qué opina?
1: No, pues eh, es triste, pero pues bueno, prefiero aguantar, ¿no? Aguantar, digo, eh, claro que, que me encantaría volver allá, pero pues bueno, es difícil, hay que aguantar, ahora toca eh, re resignarse ante esta situación, nada más que, que ser comprensivo, y bueno, ya ya vendrá el tiempo donde pues todos podamos eh, entra entrar a, a, al inmueble sin, sin ningún problema.
0: Así es, solamente señores... Eh, hay que tomarle paciencia y también ahorita de que ya no estemos en cuarentena no quiere decir que, pues sí, estemos en... Que, que ya no ya no existe el virus, el COVID-19 todavía existe, en México los números están aumentando día con día, se espera ya ahora sí que la punta de la curva llegue a partir del 20 de este mes, eh, la verdad no me voy a meter tanto en temas como en los videos de noticias, que les he estado hablando mucho de Gatel y cómo está operando y eso, pero bueno, esa es la fecha que ahora sí dice que ya es la decisiva, y es en la en la que ya posiblemente los índices de contagio empiecen a bajar en el país. Eh, de mientras, recuerden, no salgan sin su cubrebocas, mantengan la sana distancia, no se expongan yendo a bares, no se expongan yendo a centros comerciales, todavía no es seguro salir, eh, tengan conciencia, hay mucha gente que se está muriendo actualmente por el COVID-19, y pues sí, cuídense ustedes también, pero cuídense pero cuiden también sobre todo a su familia, que recuerden que no todos tenemos el mismo estatus de salud, y pues sí, esto todavía va a durar hasta mucho, mucho, mucho tiempo, posiblemente eh, hasta marzo del siguiente año, pero bueno, esperemos, tenemos la confianza en los 121 proyectos que se están realizando a nivel mundial, actualmente liderados por Moderna, por Pfizer y Bayer. Así que hay que desearles toda la suerte de estos laboratorios para que todas sus pruebas, eh, para poder eh, descubrir la, la vacuna del COVID-19, pues sea buena. Y pues tengan ya este, este producto listo próximamente bueno señores, está aquí nuestra opinión acerca de la selección mexicana, acerca de que si sí es prudente, no vamos a alargar más el tiempo porque pues ya pasamos la hora, entonces pues ¿qué les parece si ya en otro podcast este o, o, o próximamente les hablamos un poquito más a detalle sobre este tema que es del COVID-19 en los inmuebles deportivos no sé señores, ¿qué les parezca esto? señor Jorge o Rafa
2: Sí, perfecto, adelante oh. Sí, claro, perfectísimo es un tema que, que tenemos que estar discutiendo para que la gente siga, siga informada y qué es lo que se tiene que, que hacer y lo que no se tiene que hacer Así Entonces, es, más que nada.
0: pues bueno señores hasta aquí el, el segundo capítulo de Golazo eh, un gran capítulo señores vamos a seguir eh, cada, como, como es costumbre, cada sábado vamos a estar posteando este podcast en la plataforma de YouTube y pues ya próximamente estén atentos porque eh, va. Golazo ya va a tener cuenta de Facebook y cuenta de Instagram y también posiblemente cuenta de Twitter así que señores, quiero agradecerles antes de terminar este podcast al señor Jorge por estar presente al señor Rafa también por sus grandes comentarios y opiniones eh, las redes sociales del señor Jorge, si no me puede decir rápidamente señor Jorge Sí, en
1: Facebook, como tal, Jorge de Chivas, en Instagram, guión bajo Jorge de Chivas, y en Twitter, arroba Jorge Camano
0: 3. También usted tiene un podcast, muy bueno, la gente lo puede escuchar.
1: Ah, sí, claro, eh, lo, lo pueden escuchar, igual me encuentran como Jorge Camaño o Jorge Camano, ahí estamos, eh, y pues bueno, tocamos muchos, muchos temas también.
0: Así es, y bueno, señor Rafa, también usted, sus redes sociales, dónde lo pueden contactar, que mucha gente ya me preguntó por usted durante la semana.
2: Ah, pues, mira, mi Instagram es rafa-iram Rafa, Rafa -Iram, y en Twitter me pueden encontrar como arroba rafairamuno eh, En ambas me dedico a subir cosas de, de música, eh, sí, de, de música, más que nada, y re, está recomendando, y así es,
0: pues bueno señores, también los invito, eh, de mi parte, a seguirme, en todas mis redes sociales, eh, Franklin X Chavos, en Instagram, eh, Franklin X Chavos, en Facebook, y en Twitter, igual, pero solamente le agregan, un arroba al principio, señores, eh, también, pues ya, cuando les esté, ¿Cómo se llama? Pues sí, cuando ya estemos abriendo las cuentas de Golazo, eh, pues estén atentos en mis redes sociales porque ahí vamos a estar dando datos acerca de ello. Durante la semana, por cierto, también eh, me van a hacer una entrevista, ya luego también les voy a, a dar el dato donde la pueden ver, también ya se la realizaron el señor Jorge. Y pues sí, estén atentos porque pues, va a estar muy buena esa entrevista. Y bueno, señores, eh, un gusto, la verdad gracias por habernos escuchado, un saludo a los que están comiendo, a los que están en el auto, a los que están haciendo alguna tarea, un saludo a todos esos que nos están escuchando. De parte del señor Rafa Arevalo, del señor Jorge Camaño, y de su servidor Carlos Solís, nos despedimos de este podcast. Un gusto haber estado con ustedes en otro capítulo más de Golazo. Hasta la próxima.